0: Neo Impuls,
1: der Podcast, der dir gut tut. Herzlich willkommen zu Neo Impuls, der Podcast, der dir gut tut. Kennst du das, wenn ein mitreisendes Glücksgefühl deinen Körper und Geist durchströmt und du einfach die ganze Welt umarmen möchtest? Euphorie, so oft wie möglich zu erleben, gilt als wesentlich für ein erfülltes Leben. Doch was steckt wirklich dahinter? Und sind euphorische Höhenflüge tatsächlich der Schlüssel zum Glück? In der heutigen Folge nimmt Diplompsychologin Isa Schlott die Euphorie genau unter die Lupe. Lass Dich beim Hören inspirieren. Viel Spaß dabei! Hallo
0: und herzlich willkommen. Ich bin schon total euphorisch, denn ich darf heute einen Podcast machen zum Thema Euphorie. Euphorie ist ja schon ziemlich gängig im Moment. Also es gibt ganz viel Literatur und auch Seminare, die einen in die Euphorie führen sollen und in die absolute Begeisterung. Und das ist was, was diese Positivpsychologie die ganze Zeit auch begleitet, immer wieder zu sagen, du musst immer auf so einem Hoch bleiben, auf seinem euphorischen Hoch, sonst ist dein Leben möglicherweise nichts wert. Und dieser Frage möchte ich heute mal psychologisch auf den Grund gehen, und dafür habe ich mir erstmal die Definition aus dem Duden geholt, um zu sehen, was Euphorie eigentlich bedeutet. Und da sind zwei Punkte genannt, nämlich einmal ist Euphorie die zeitweilige übersteigert, heitere und zuversichtliche Gemütsstimmung, also eine Hochstimmung, ein Zustand optimistischer Begeisterung, Rauschhaft, gesteigerten überschwänglichen Gefühls. Und zum zweiten in der Medizinpsychologie dem objektiven Zustand nicht entsprechende gesteigerte Gemütsstimmung. Und wenn wir uns das natürlich angucken, dann ist ja schon klar, was Euphorie ist, nämlich zeitweilig übersteigert. Das sagt ja schon sehr deutlich, dass es eben zeitweilig ist und eben auch dann übersteigert ist. Und die Medizinpsychologie geht zu so weit zu sagen, dass es nicht mal dem objektiven Zustand entspricht. Also insofern ist, glaube ich, die erste Frage schon fast geklärt, dass Euphorie gar nicht dauerhaft stattfinden kann. Denn es handelt sich um eine sehr starke Gefühlsaufwallung, die meist nur kurz anhält. Aber natürlich, und das ist das Gute dabei, großes Wohlbefinden und gesteigerte Lebensfreude vermittelt. Und die können wir natürlich nutzen und uns zunutze machen. Wenn wir irgendwas neu lernen wollen, neu anpacken wollen, dann ist Euphorie wirklich großartig an der Stelle. Begeisterung ist ein Bisschen anders vom Begriff her, Begeisterung, was wir ja auch sehr oft hören in der Positivpsychologie, ist ein Zustand freudiger Erregung. Also dann ist es was, was deiner Leidenschaft entspricht. Dann hast du zum Beispiel Spaß an irgendwelchen Sachen, die du tust. Und echte Begeisterung kommt von innen. Also meist dann mehr aus dem Sinn, also aus dem, warum du etwas tust. Natürlich gibt es auch Menschen, die ziehen aus dem, was sie tun was. Aber wir wissen, dass aus dem Warum noch mehr Motivation und Begeisterung entsteht. Da kannst du dich auch mal schlau machen bei Simon Sinek. Der hat ganz schöne TED-Talks zu dem Thema, warum das Warum-du-etwas-tust eben so wichtig ist. Es gibt natürlich weitere Synonyme, die auch noch kursieren, wie Hochstimmung, Freude, Aufregung, Schwärmerei, Entzücken. Und das sind natürlich wunderbare Zustände, die unsere Psyche einfach richtig pusht. Es ist aber so, dass das Gehirn dauerhaft damit überfordert wäre. Denken wir nochmal an die Verliebtheit. Verliebtheit ist von der Natur ja auch so gestaltet, dass wir in diesem ersten halben Jahr meistens gar nicht anders können, als an die neue Person zu denken, sie zu fühlen, zu hören, zu riechen. Das ist fast wie eine zwanghafte Gedankensteuerung, die da stattfindet. Und das hat die Natur ja wirklich so eingerichtet, damit wir uns vermehren Und dann nach sechs Monaten flachen auch diese ganzen Hormone wieder ab und dann verändert sich das auch. Und dann geht normalerweise verliebt seine Liebe über. Also auch hier haben wir so eine Anfangseuphorie, die aber das Gehirn gar nicht könnte. Also wenn wir uns vorstellen, das klingt zwar total toll, sich zu sagen, Mensch, ich bin die ganze Zeit verliebt, also rund um die Uhr. Wer sich daran erinnert, weiß aber vielleicht, dass er nicht mehr zu vielen anderen Dingen fähig war in der Zeit. Also vielleicht schon, weil es so ein Motivationsbroscher ist. Also wir konnten nachts in die Disco gehen bis um 5 Uhr und konnten dann am nächsten Morgen aufstehen, arbeiten gehen. Aber trotzdem ist nach so einem halben Jahr dann meistens auch die Energie etwas erschöpft. Das heißt, unsere Psyche sucht so ein bisschen nach einem Ausgleich. Und vor allem sollst du dich auch gut fühlen, auch wenn du nicht auf der euphorischen Welle schwimmst. Das geht halt nicht dauerhaft. Und das möchte ich ganz gerne mitgeben. Das Leben verläuft einfach in Wellen. Dauereuphorie ist überhaupt nicht zu erwarten und sogar, wie gesagt, ein bisschen pathologisch. Also gerade in der Manie kennen wir das ja auch, dass so manisch angehauchte, hyperaktive Euphorien herrschen. Und das ist ja nicht das, was du dann suchst für deine tägliche Arbeit. Ne? Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch so den Spruch von Franz Kern, das Schwierigste am Erwachsenenwerden ist das Bewahren kindlicher Begeisterungsfähigkeit. Also ich möchte das zeitgleich auch hochhalten und sagen, dass natürlich diese Begeisterungsfähigkeit wichtig für Lernen ist und für eben Neues entdecken und deine Projekte und alles, was du vorhast. Also insofern ist das absolut schön, wenn du dich begeistert kannst. Ich möchte aber noch ein bisschen tiefer gehen. Denn es gibt natürlich auch Studien. Also der Psychologe Ed Diener von der Universität Illinois hat mit seinen Kollegen eine Studie gemacht und hat 193 Studenten getestet. Und da legt die Studie nahe, dass es wohl besser ist, ein bisschen weniger euphorisch zu sein, also glücklich zu sein und dann damit nicht in die Überforderung zu kommen. Damit geht es einem langfristig anscheinend besser. Glück im Sinne eines guten Lebensgefühls ist auf jeden Fall toll. Denn je glücklicher du bist, desto mehr Erfolg hast du, ob das beruflich oder privat ist. Glückliche Menschen führen auch bessere Beziehungen, sind auch meistens beliebter, haben mehr Freunde, Bekannte. Und glückliche Menschen, das haben wir auch schon mal gesagt, sind gesünder und leben auch länger als Unglückliche. Aber die Frage ist natürlich, welches Maß an Euphorie, Begeisterung, Glück brauchst du. Und da gab es in der Studie tatsächlich eine Skalenmessung, also von 1 bis 10. Und man hat festgestellt, dass die Testpersonen, die sich auf einer Zufriedenheitsskala mit der Höchstpunktzahl 10 bewertet haben, im Leben tatsächlich weniger gut zurecht kamen als Menschen, die sich zum Beispiel nur eine Acht gegeben haben. Also wenn wir sagen, okay, eins ist wenig und zehn ist viel, dann ist eine Acht ja schon relativ viel, aber es ist eben nicht die Höchstpunktzahl. Und diese Überglücklichen, die haben nämlich oft gar keinen Grund gesehen, auch mal ihr Verhalten und ihre Einstellung ans Leben anzupassen. Das heißt, die haben ein Stück weniger Flexibilität Und das war eben dann interessant äh, anzugucken, dass diese Leute, die wirklich so überglücklich waren, auch nicht unbedingt den größten gesellschaftlichen Einfluss hatten oder die besten Gehälter, sondern immer die Leute, die so zwei Punkte darunter lagen. Also ein ganz interessantes Ergebnis. Das heißt, du musst nicht in die Übereuphorie, um richtig erfolgreich und glücklich zu sein. Das heißt, hier geht es natürlich wieder um den gesunden Mix Also du darfst natürlich euphorisch und begeistert sein, aber die Vernunft hat natürlich auch eine wichtige Rolle. Dieses extrem große Glückgefühl brachte auch beruflich und privat nicht unbedingt wahnsinnig viel. Klar sind glückliche Menschen manchmal auch großzügiger oder haben mehr Freude am Leben oder auch mehr Verabredungen. Und... Sie nehmen Gesundheitsprobleme nicht ganz so ernst. Das heißt, sie können, wenn sie ein Gesundheitsproblem haben, meistens gut damit umgehen. Ganz, ganz Glückliche nehmen aber auch Symptome nicht ernst und gingen deswegen auch später zu irgendwelchen medizinischen Einrichtungen, um sich da untersuchen zu lassen. Also insofern ist die Waage zwischen Optimismus und Vernunft anscheinend das Bessere hier an der Stelle. Und ähm, wer die Studie nachlesen will, die ist im Fachblatt Perspectives of Psychological Science erschienen. Also vielleicht interessiert dich das noch ein bisschen genauer. Also du kannst, aber du musst nicht überglücklich durchs Leben gehen. Wichtig ist, dass du die Vergangenheit ruhen lassen kannst, wenn sie mal etwas Negatives gebracht hat. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das Leben verläuft in Wellen. Das ist einfach so. Es hat wahrscheinlich nicht viele Menschen gegeben, die immer nur gute Sachen erlebt haben. Das Leben bringt ab und zu Veränderungen. Wir sehen es ja auch ähm, in der Gesellschaft im Moment, dass vieles im Gange ist. Und das Gute aber an der Vergangenheit ist, dass sie vergangen ist. Deswegen in der Vergangenheit festzuhängen, das ist immer so mein Punkt, wo ich sage, das finde ich nicht so ideal. Viele Menschen erinnern sich zurück und bleiben dann auch hängen in diesen Gefühlen aus der Vergangenheit. Das Gedächtnis ist natürlich schon dazu da, dass du dich zurückerinnern kannst, aber eben nicht hängen bleibst, sondern stattdessen die Lektionen, die du aus der Vergangenheit gelernt hast, als dein strategisches Wissen zu verwenden, um deine Zukunft besser zu gestalten. Denn dann machst du nämlich nicht die Fehler zweimal und tappst nicht immer wieder in die gleichen Fallen. Und da darfst du natürlich in einen Optimierungsprozess gehen, wenn du Spaß dran hast. Aber auch hier, Optimierung muss nicht im Übermaß erfolgen, so dass es dann wieder stresst. Also als Psychologin kann ich nur sagen, sei du selbst, schaue entspannt in dich rein, lache über deine Fehler und auch mal über deine negativen Erfahrungen, so blöd sie auch sein mögen. Nimm das Drama ein bisschen raus und lerne einfach. Manche Menschen sind gute Wegbegleiter, andere sind großartige Lektionen, um sich besser kennenzulernen und sich weiterzuentwickeln. Da draußen laufen echt viele Flexibilitätstrainer durch die Gegend, mit denen du auch einfach lernen kannst. Genauso ist es auch mit Erlebnissen. Und wenn wir vielleicht nochmal in die Kindheit zurückgehen, ein Kind lernt auch durch Feedback aus der Außenwelt. Und ja, ein Kind ist euphorisch, das kam ja vorhin auch in dem Zitat, diese kindliche Begeisterung. Und ja, diese Begeisterung sollten wir uns auch unbedingt wiederholen, denn sie ist ein Wahnsinnsantrieb, um Neues zu lernen. Aber auch ein Kind fällt mal hin, meckert oder macht mal schlechte Erfahrungen. Jeder, der Kinder hat, der weiß das. Ne? Das heißt, die Euphorie ist da auf Dauer auch nicht zu beobachten. Glücklich sein, das geht, auch dauerhaft. Denn zum Glücklichsein darf auch dazugehören, dass du Dinge annimmst. Also Dinge, die auch mal nicht so gut gelaufen sind. Dass du zwar deine Stärken kennst und auf sie fokussierst, aber natürlich auch dein Entwicklungspotenzial erkennst und fröhlich damit umgehst und lernst. Vielleicht sollte ich schließen mit den Worten, begeistere dich fürs Lernen und für deine Entwicklung, denn dann bist du, egal was kommt, auf einem guten Weg. Und da darfst du die Euphorie mitnehmen und auch die Begeisterung, aber für langfristiges Glücklichsein. Bleib einfach auf der Spur, dass alles zum Leben dazugehört und dass du aus jeder Situation lernen kannst und begeister dich
1: einfach für deine Entwicklung. Eine gesunde Balance zwischen Optimismus und Vernunft, sich mit dem, warum man Dinge tut, auseinanderzusetzen und sich hin und wieder der Begeisterung hingeben. All das sind Dinge, die unser Lebensglück positiv beeinflussen. Das Wichtigste für mehr Zufriedenheit. Nicht in der Vergangenheit festzuhängen. Und eine kleine Portion Gelassenheit. Für weitere inspirierende Gedanken abonniere unseren Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis dahin findest du mehr Denkanstöße bei Neoimpulse auf dein-neo.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Neoimpulse, der Podcast, der dir gut tut.